0: Se tem uma coisa que o ser humano não consegue viver sem de jeito nenhum, é música. Sim, eu sei que você pensou em oxigênio também, mas me deixa aqui com minha licença poética. Quando se trata de música, todo mundo tem aquela que marcou um bom ou um mau momento da vida. A que lembra o crush que você pensou que seria eterno E a que aplica uma dose absurda de serotonina misturada com dopamina E todas as inas em seu corpo a ponto de fazer você querer pegar uma vassoura E meter uma faxina na sua casa às duas e meia da manhã Segundo alguns dicionários, a principal definição de música é Combinação de sons, ritmo e melodia de forma harmoniosa a fim de agradar os ouvidos Mas, na minha definição, música é muito mais que isso é sobre o estado de espírito e diversão. E às vezes não necessariamente elas vão ter as melhores harmonias e melodias. Inclusive até desafinando a música legal. É, desafio um pouquinho. Vocês já experimentaram, por exemplo, cantar no chuveiro? Ou de que todo mundo faz isso, né? A relação entre chuveiro e o canto é incrível, cara. Eu queria até sugerir aqui, já patentear a ideia de um chuveiro com karaokê integrado, que a gente tenha condição de competir com nossos amigos, principalmente nesse momento em que ainda estamos vivendo em distanciamento social. Seria maravilhoso, pensa aí. A gente não precisa sempre levar a música tão a sério de forma profissional. Se você tem talento, meu amor, vai com tudo. Mas eu é que não largo a minha terapia de cantar Ana Vitória no chuveiro só porque eu não sou tão bom quanto elas. <risos> tem uma coisa que não vemos mais com a mesma frequência de quem nasceu nos anos 70, 80 e 90. O surgimento de bandas. A gente não tem visto surgir assim uma banda nova, tipo aquelas formadas por amigos no estilo de bandas de garagem que a gente vê nos filmes, sabe? Ultimamente a gente tem visto muitos artistas solo que tem produzido com samplers e bases pré-prontas. Até aquele brother do violão tem sumido das rodas de amigos, né? Por onde anda o menino do violão que toca Quero Ser Feliz Também e Andei Só do Night Roots? Rola muito também aquela discussão de que as músicas do passado eram muito melhores do que as de hoje. É saudosismo que chama, né? Mas será que isso de fato é real? Porque da mesma maneira que tem vários hits icônicos das décadas passadas, nas mais atuais tem acontecido a mesma coisa. Ou alguém ousa dizer que Formation de Beyoncé e Break Free de Ariana Grande não são hinos eternos? Inclusive, é muito melhor quando a gente junta a turma do passado com a galera da nossa geração. Como, por exemplo, não existe um ser humano vivo que não amou a versão de Cold Heart cantada por Dua Lipa e Elton John. Eu mesmo ouço ela, pelo menos, umas 47 vezes por dia? Outra coisa que tem rolado muito é a redução do tempo das músicas. Se antes a gente tinha histórias contadas, introduções enormes com arranjos elaboradíssimos, hoje o negócio é pensar no refrão chiclete, uma dancinha e é só esperar pra cair nas trends do TikTok. Inclusive, tem música que a gente nem conhece inteira, só o tempo da trend mesmo já tá bom. Olha
1: aqui minha filha, eu não tenho roupa se tuas músicas não toca mais tanto na rádio.
0: Mas será que isso é mais uma fase da evolução dessa arte que amamos tanto? Será que é apenas uma fase? E o que Dua Lipa e Elton John têm a nos ensinar na junção do passado com o presente? Pra mim já tá mais do que na hora de sair um feed de B.G. e Adele, Madonna e Olivia Rodrigo. Agora, vamos logo começar esse episódio porque hoje nós estamos com um elenco de convidados que não é nem de milhões, é de trilhões mesmo. Então, produção, vinheta!
2: Brasil! 3 reais. 3? 3
0: reais. Um defensor
1: da tese de que o planeta Terra é plano.
0: Como eu falei, hoje o meu time de convidados está no nível que, se fosse no The Voice, o povo virava a cadeira só pelo primeiro acorde dos instrumentos musicais. E você vai escolher quem Escolha. você quiser.
1: Aplausos, senhora! Obrigada. Hoje
0: a gente recebe ele, que é formado em música pela Unicamp, multi-instrumentista, é pai do Theo, casado com a Sandy, fez sua carreira cantando em família. Senhoras e senhores, Lucas Lima. Uh! Eba! E aí? <risos> e aí? Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. E do outro lado, nada mais, nada menos que um dos maiores guitarristas de todos os tempos, integrante da maior banda de rock do Brasil, A Sepultura, e pai de Enzo, Julia e Johan. Senhoras e senhores, Andrés Kisser. Uhul! Oiê, e aí, é. beleza? Prazer estar tá aqui com vocês, mano Muito Prazer, legal. amo Olha, gente, como vocês fazem tudo Vocês fazem absolutamente tudo Tem alguma coisa de vocês que eu não falei agora Que vocês acham importante falar aqui Na apresentação na, na de vocês? É, ah. No meu caso,
1: acho que ícone de beleza eu senti falta Ah, mas... sim, esquecemos <risos> de colocar isso.
0: aqui no roteiro
1: é, é que é tão óbvio, às vezes a gente não fala, né? É, eu exatamente,
0: faz... nossa, é. pra mim era tipo Ciência comum <risos> Olha, eu já vou avisando que, tipo assim, como um jovem tiktokero que conhece um monte de música pelo TikTok, é, é, talvez conheça a música de forma bem diferente da que vocês conheceram, eu tô cheio de dúvidas hoje, tá? Tô, tô querendo tirar todas elas. Pode vir. Fechou. Então assim, gente, vocês dois cresceram com a música bem cedo na vida de vocês, né? Como é que surgiu o interesse? Como é que a música encontrou vocês?
2: Olha, eu não, eu não teve, eu não tinha músicos profissionais na família, né? Mas meu pai e minha mãe escutavam muita música em casa. Meu pai, principalmente sertanejo, né? Tonico Tinoco e Sérgio Reis, principalmente. E minha mãe tinha uma coleção de discos bem eclética, de Martinho da Vila, Clara Nunes, Beth Carvalho. Tinha o Help dos Beatles, tinha um Bee Gees. Tinha aqueles discos de tema de novela, né? Eu conheci o Genesis através de um disco de tema de novela, né? Então a gente escutava de tudo. Rádio também escutava bastante, Roberto Carlos, né? Aquelas especiais e tudo. Enfim, sempre teve muita música nesse aspecto. E minha avó tocava um pouco de violão. Aliás, eu, eu comecei a tocar violão com o violão dela, né? Ela veio da Eslovênia e ela cantava maravilhosamente bem, tocava tocavam cinco acordes, vai, assim, mi maior, ré maior, e com aqueles acordes ela cantava várias músicas folclóricas eslovenas, austríacas, alemãs, e eu cresci ouvindo isso, né, observando ela tocar e tudo, e a partir daí eu comecei a, a, a tocar o violão, né, eu fui numa, escola, numa professora que era vizinha da minha avó, usava o violão dela, né, e, e aprendi ali, eu queria tocar Star Way to Heaven, esse era o meu grande objetivo,
0: <risos> Uhum.
2: então a arte assim sempre foi teve um apoio muito grande apesar de não ter nenhum profissional né na, na família assim.
1: eu já comecei é, o meu pai ele ele começou na música muito cedo né meu pai era uma família muito pobre morava numa num, num, parte muito ruim da cidade tava era uma família de 11 irmãos uh, morando na mesma casa aí meu avô ficou paraplégico muito teve um derrame e minha avó cuidava daqueles 11 irmãos com um salário mínimo de aposentadoria. Então era uma vida muito miserável, assim. E a música era a única coisa que tirava a cabeça dele, dele... Daquela realidade que era o de sofrimento puro, assim... E ele começou a, a, a pegar violão de um ou de um irmão que tinha... Ou de algum vizinho para aprender a tocar... A partir disso ele aprendeu a tocar sozinho... Entrou num concurso, ganhou o concurso... Aí ele ganhou a guitarra... Aí a guitarra, pô, anos 60, a guitarra era um negócio muito novo, né... Aí ele aprendeu a tocar a guitarra... Começou a tocar no, nos barzinhos... Cada dinheiro que ele ganhava, comprava um baixo... Aprendia a tocar baixo e ensinava o irmão a até aprendia a tocar bateria, ensinava o irmão, e assim ele fez uma banda, e aí ele foi o primeiro músico da família. Aí até que ele migrou pro violino quando ele viu que tipo os colegas dele de baile assim não, não parecia que o não tinha futuro, eram 70 anos fazendo a mesma coisa, tocando 8 horas por noite e tal. Aí ele disse: "Não, eu preciso sair ideia, assim entrou no violino. E aí quando a gente foi nascendo, ele foi ensinando a gente desde pequeno. Então eu comecei a estudar com dois anos e meio. E a partir dos seis ou sete, eu comecei a tocar com ele em alguns casamentos e coisas até para estimular, assim. Ele nem, ele nem pensava que a gente fosse ter a profissão de músico, né? era mais pra ter uma educação musical e, e, e tocar nesses lugares, era um estímulo pra gente estudar mais, e aí a gente começou a gostar, e aí ferrou, e aí virou a família Lima,
0: e aí tamo aí até agora do rolê <risos> tudo, tudo, eu tenho uma professora de música, de música não, de artes, né, lá na escola, que ela toca instrumentos e tal, e ela sempre cantou, e daí com os filhos dela agora ela tava contando pra gente, né, que ela, sim ela coloca eles em contato com a música não só pra aprender tal instrumento, também porque ela que é algo do tipo, mas porque desenvolve muitas coisas, né, tipo desenvolve um, um, muitos, muitas inteligências diferentes, é muito importante.
2: Eu acho que a música ela tem o, o, a, o poder de juntar pessoas de ideias diferentes de, de tudo diferente, né, eu conheci gente pô, que morava na favela e gente que morava na cobertura lá no meu bairro, entendeu? E tudo unidos pelo pela música, pelo heavy metal. Você tem um espírito de grupo, né? Você tem que aprender a, a, aprender a respeitar opiniões diferentes é, para chegar no mesmo objetivo, né? É, harmonia, acho que tudo, paciência <risos> em qualquer instrumento você tem que ter uma dedicação, né? E, e isso também é, é uma grande lição para a vida, né? De não desistir das coisas, né? De, de ter um foco, de ter disciplina, né? De se preparar para as coisas. Eu, eu acho que a música ensina tudo isso tanto diretamente como indiretamente.
1: E a música é também uma linguagem, então é é isso para mim o, o aprendizado de, de musical foi muito importante assim para me dá uma, uma consciência de que, é, que as coisas não são tão inalcançáveis quando a gente acha, né? Só, só são, a gente tem que olhar não só pro topo da montanha, mas pra
0: montanha inteira. Agora vamos falar um pouco sobre a relação que o jovem tem tido com a música atualmente. assim. Esses jovens aí de, de hoje em dia que eu nem, nem conheço, nem, nem tenho muito contato. Como é que é vocês acham que. né, turma? É, eu, é, eu sei é, bem, é, eu sei a linguagem dos jovens é, total. Tá, tá mais assim. pra você. Tá mais pra você, é. né? É, eu não, não tenho muito contato, não. não gosto Eu já muito. sou do século passado, assim. <risos> <risos> Galera Como é que vocês acham que os jovens se conectam Hoje com a música? Vocês acham que tem alguma coisa Diferente? Alguma coisa daquele Rolê de tipo assim, cara, antigamente Eu vejo filme assim ou, ou Minha mãe me contando, todo mundo já teve Uma banda, hoje eu já não vejo nada Sabe, assim, na minha bolha pelo menos Como é que vocês enxergam assim?
1: Eu acho que com certeza É diferente Até mesmo pela mídia que as pessoas Consomem, né? O fato de Tu, tu consumir música hoje eu já não gosto muito do termo consumir música, eu já não sou muito fã, <risos> né? Porque tu já coloca a música num ambiente que, pra mim, eu pessoalmente não enxergo, né? Mas é, a, a, as pessoas ouvem música hoje por, é, por streaming, então tu já tem ali, a qualquer momento, tanta coisa, é, é, uma, é uma oferta tão gigantesca que eu entendo que seja até difícil de tu escolher, de tu te direcionar e tal, né? Eu finalmente, depois de anos, eu, vou, eu comprei uma, uma vitro aqui em casa e comecei a ouvir é, vinil de novo, nem pelo saudosismo, necessariamente, nem pelo som, nada disso. É simplesmente pela experiência de tu parar e ouvir um disco, que tá, é a tá. coisa que não se faz, né? Bom demais. E, então, é, é uma... É uma... É uma relação diferente. Eu acho que... Não faço julgamento de valor, necessariamente. Às vezes até faço, mas não publicamente. <risos>
2: mas,
1: <risos> mas, eu, mas eu jamais Faz varia Mas não num assim. podcast. <risos> não num podcast. Mas é, é... Eu acho que a música tá... É, ela principalmente... Já nos anos 80, anos 90... Ela começou a ficar muito atrelada com o visual também. Com o clipe. E hoje não só com o clipe... Como com a, as coreografias. As coisas do, de TikTok e tal. Então... É, é diferente sim, se é melhor ou pior eu não sei, mas eu, eu às vezes tenho minhas dúvidas se, por exemplo, alguma música que eu ouvi quando eu tinha 10 anos, que até hoje eu ouço com prazer, é se esse tipo de relação ainda vai existir com as músicas que a Juliana está curtindo hoje, porque não me parece ser muito duradouro, parece ser muito rápido. né?
2: Esse tipo de coisa eu, eu acredito ainda que está no processo de transição ainda, sabe? Tem muita coisa ainda, possibilidades né? de, de a gente o NFT, por exemplo, que é uma coisa maluca, né, que, que vem desse mundo da arte, né, quanto vale uma imagem, quanto vale a exclusividade de ter alguma coisa, né, Esse, e onde, se a música, onde a música se encaixa nisso também, e são coisas novas, não, não necessariamente o jovem, mas nós também que já temos uma carreira, isso é completamente novo, né, e muito rápido também essas coisas que acontecem, né.
1: É, só é, não dá para é... prever mesmo.
2: É, uhum. a geração Guitar Hero, por exemplo, né? o meu filho tem 24 anos, o Johan. Hoje ele é um músico espetacular, assim, como ele consome música, ele usa de tudo: é YouTube, é Spotify, é em show. Ele vai no, no Teatro Municipal, ele gosta de música clássica, gosta de rock, gosta de blues. Então ele, ele é uma esponja, assim, realmente, que tá absorvendo de tudo quanto é forma. Mas o mais importante, ele tá lá assistindo o show, tá tendo essa experiência. Isso que é importante, por isso que foi tão duro na pandemia não ter esse esse contato, né, o público com o músico e vice-versa, então eu acho que essa maneira ainda é a mais espetacular de cons consumir, né, desculpa aí Lucas, mas é o termo <risos> mas eu, eu acho que é, é ter uma experiência com a música né, de você ir num show, de você suar, de você gritar, né meu? de você tomar uma cotovelada, enfim e ficar feliz por isso <risos> né, você tá ali no meio, curtindo aquele negócio, né, então é legal ver, eu também tenho um filho de 16 anos, o Enzo, que ele curte vários estilos de música também, e pela internet. E eu acho que ainda tá abrindo possibilidades. Mas enfim, eu acho que a, 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 a oferta realmente ela é, é fantástica hoje, né? Hoje você tem o, o Tony Iommi do Black Sabbath ou algum músico lá ensinando o riff né, para você ali, nota por nota. Na minha época era, era tirar ali na... Né, na fita cassete né, Vocês que não sabem o que é vitrola, fita cassete Esse tipo de coisa, vai conferir né, No dicionário <risos> ou no Google é,
1: Mas tu falou uma coisa legal Que é, a gente tá numa fase de transição Eu acho que quanto mais a gente entender Que a gente vai sempre estar tá numa fase de transição é. Mais relax fica Porque né, é, quando os, eu, eu me lembro quando, quando chegou o CD e todo mundo falava Pô, isso é uma porcaria, não tem a magia do vinil é. Não tem, sabe Aí depois vai pro próximo, ah, não tem, agora o MP3 não, o MP3 não tem as frequências, ah, e, e vai indo embora. E tá sempre, a, a geração anterior tá sempre reclamando da nova. Mas eu não sei, é, é, acho que é uma coisa que com o tempo a gente vai entender como é que é essa relação, porque às vezes me parece que a relação ela é, ela é, ela é, menos, hum, ela é menos individual e mais coletiva, ainda mais quando a gente vê TikTok, que é uma, essas coisas das trends quando tu vê, tu pega uma música que pode fazer qualquer vídeo, se botar aquela música no, no fundo, ela, ela ganha milhões de views, um negócio que não tem muita explicação e, e pra mim é muito difícil de entender. Uhum. Eu não sei qual ah, vai é tá ser tá. o... o, o o resultado disso, ou como é que as pessoas vão continuar lidando com a música, ou se realmente, que nem o André falou, uma coisa que vai passar agora e vamos ver qual é a próxima,
0: onde um é que vai, vai estabilizar. Isso que vocês falaram sobre sentar e ouvir um disco, sentar e ouvir um álbum, eu acho que muitos artistas, mesmo que os, os mais novos, assim, quando eles têm uma, uma influência muito grande, assim, da música é, antigamente, eles ainda dão muito valor pra isso. Sei lá, eu vejo Billie Eilish, por exemplo, ela... Ela liga muito, assim, pra, pra projetos, sabe? E não só singles jogados e tal, como a gente vê em, em muitos momentos, assim. Principalmente no TikTok e tal. Então, sei lá, eu acho que dependendo muito do artista, isso ainda rola bastante, sabe? Eu, por exemplo, eu me peguei recentemente percebendo que eu não tenho uma playlist... Eu não tenho uma playlist de músicas, eu agora, eu sou só tipo assim... Tô afim de ouvir teu artista? Eu vou no álbum de teu artista e ouço as músicas em ordem, Boa. porque eu acho tudo, sabe? Sensacional. Eu não sei se isso é só eu, se só minha bolha, mas assim, toda vez que lança um álbum novo, a gente vai ouvir o álbum, sabe? E eu acho que vai muito de artista pra artista. Eu acho que não é muito como antigamente, mas ainda rola. O conceito do álbum, ele ele é como um livro, né? Você tem uma, como
2: montar uma, uma história, uma ideia, como contar uma história, né? Isso ajuda muito a música a criar situações, é, sensações, né? sentimentos de, de raiva, de alegria, de enfim.
1: É, isso é uma, uma coisa que a, a, a própria maneira das, das plataformas lidarem com os algoritmos e tal... é uma coisa muito cruel para esse conceito, né? Porque eles te exigem uma... ainda mais artista pop, assim... de, de que tá em topo de mais tocadas e tal... esses caras, eles têm que lançar frequentemente coisas... Eles não podem se dar um luxo de parar um ano E lançar um álbum inteiro Porque senão o algoritmo para de entregar É um negócio muito maluco Aí, aí tipo, tu some das playlists, some das coisas E aí fica muito cruel E aí se tu tá vivendo de single em single Tu perde um pouco do relevo da tua obra, né? TTs do BBB o Coisas Que Eu Aprendi Espiando a Casa Mais Vigiada do País Por Kaique Brito Extra,
0: extra, extra Logo logo o show começa. E já começou, viu? Minha gente, o que foi esse choque que os integrantes do BBB tomaram nessa semana com a saída de Jade? O sofá aqui fora já sabia que ia rolar um senhor tombo, mas melhor que ver a subida foi mesmo assistir a queda. E com essa saída de Jade, o que vai ser de Arthur daqui pra frente? Vai ser bochecha sem Claudinho? Eu, particularmente, não queria que Jade saísse nesse paredão. E pra tentar entender o que se passa na cabeça dela, resolvi despertar o Kaique sensitivo e captar o pensamento da sister. Peraí, achei. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. E... já começou a chorar. É aquilo, né? Eles escolheram o hino deles. A gente não vai errar não, e se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. Pena que isso não se aplicou a Jade, tadinha. Errou na primeira liderança, errou na segunda liderança, e errou no Big Fone. Quer dizer, errou não. Foi coerente com a intuição dela, vamos respeitar a intuição de quem anda com o bico tapado. Inclusive, ô oh, Tadeu, uma dúvida aqui. Quem erra três vezes no BBB... Pode pedir música no Fantástico? Eu tenho um palpite aqui que ela escolheria primeiros erros do Capital Inicial. Rivalidades à parte, a gente não pode esquecer de falar da nossa baiana, goiana, Jessie, que mais uma vez foi indicada no meio do tiroteio. Que tiro foi esse, né, Jessie? Mesmo podendo fazer coleção de paredão, ela segue indestrutível com seu mantra... Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Só precisa jogar, comadre. Pelo amor de Deus, jogue! Jéssica é daquelas que sempre dá o seu jeitinho, bruto mas com carinho, porque Deus lhe fez assim, dona de si. A gente só tá esperando ela trazer pra pista essa mulher poderosa rainha do funk que o Brasil amou quando foi anunciada pra entrar na casa. Já que começamos falando de queda... Vamos terminar hoje refletindo. Será que vem aí também a queda do Arthur campeão? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sem a sua principal oponente, os quatro paredões vencidos vão subir pra cabeça e ele vai começar a atrair o hate aqui de fora? O maior aprendizado que eu trago do jogo nessa semana vem da ex-participante Nayara, nossa nana cita. Avisa que eu cheguei e a gente vive apenas uma vez, então se arrisca, beija, acerta, erra, o amor não vem com estrela na testa e nem o resultado do paredão. A experiência do BBB só é completa pra quem se arrisca mesmo, mas quem se arrisca também pode perder. Bora já, eu e você?
1: TTs do BBB, o Coisas Que Eu Aprendi espiando a casa mais vigiada do país, por Kaique Brito.
0: gente, é o seguinte agora. A produção separou pra gente um minigame pra ter um pouco de competição por aqui, tá? Lucas versus Andréas. É isso mesmo. <risos> a batalha? A batalha. <risos> no game de hoje, a gente vai tentar adivinhar as músicas mais tocadas do ano das rádios do Brasil. <risos> Tem opções desde os anos 70 nessa lista aqui, ah lá, olha. tá? Ó, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou dizer o ano pra vocês, algumas dicas e dar o tempo pra vocês pensarem no que tava Acontecendo naquela época, sei lá, puxar aí da memória. E aí é só vocês dizerem qual música vocês acham que foi o maior sucesso daquele ano. Quem acertar ganha ponto, e são cinco anos diferentes pra gente brincar aqui também e dar umas dicas pra galera aí que tá ouvindo, se quiserem, né? Se eles quiserem dar uma renovada na playlist deles, sei lá, dar umas dicas do que vocês ouviam. Vamos lá? Bora, vamos aí. A primeira música, ela foi lançada e é a mais ouvida do ano de 1979. Ela é um clássico de. De MPB, que toca pelas rádios até hoje, e com a dica de ouro ela é conhecida na voz de Alice Regina
2: o nome de música, mano é o, o palhaço e o equilibrista
1: eu ia chutar outra coisa, mas para se a gente perder ou ganhar, a gente ganhar junto eu estou o bêbado e
2: o equilibrista é o bêbado, é beleza, então, eu, eu sei que ela cantava num circo
0: <risos> galera, vocês arrasaram é exatamente essa, cara Uou, tá Cara, é exatamente que essa é, o, muito, é é. É. O,
2: palha o palhaço e bêbado, é.
0: pronto assim, ó é. no, nós dois
1: juntos, a gente vai que vai o problema vai é ser a carreira solo
0: vocês arrasaram, vocês arrasaram. A próxima é a seguinte: Essa música foi a mais ouvida em 1988. Ela também é, é até hoje, ela toca nas rádios e resume bem o clima da década. São essas as dicas, dessa vez não tem canto. Em tá 198. 88 <risos> e ela toca Como é, que é? Ela toca até hoje, assim, ah, nas não, Dá rádios mais uma dica ela, tipo... aí, mano? Sacanagem. Tá, a música é de Cazuza. Ideologia? Uh, eu não,
1: eu não, não sei as datas, o Cazuza,
0: 88...
1: Ai, droga, quero achar uma coisa e não consigo.
0: Pro dia nascer feliz? Ideologia hum. realmente é de 1978, mas não foi a mais tocada desse ano, porque a resposta certa, na verdade, é, faz parte do meu show não, Dá meio ponto é. pra mim aí, é. mano,
2: 88, no é. ângulo.
0: É, o cara acertou o <risos> um ano. É, cara, você acertou o um ano, <risos> velho. É, velho, eu dou meio ponto, velho, porque... Meu Deus do céu, você acertou direitinho, velho. Vamos lá, a próxima. <risos> Ó, a terceira canção é da década de 90, mais especificamente de 1996. E é uma banda que faz sucesso até hoje com um público super fiel. Eu acho que essa, essa dica aí já, já dá bastante, assim. É de 96 e é de uma banda que tem um público muito fiel até hoje. Que banda que é? Um, ok, Eu vou dizer <risos> a banda. É Skunk. <risos>
1: tá aí primeiro André é garota
2: nacional,
0: garota nacional. É, garota, é, é um belo chute. Eu eu vou eu vou eu vou contigo. Então, os dois arrasaram, é garota nacional ah, mesmo. É, é. E sem
2: var, né?
0: Dentro, velho, dentro. <risos> dentro. Ponto pros dois. Velho, não precisa nem de, não precisa nem de var Não, mano, né? essa
1: música foi, essa música foi muito essa
0: absurdamente, foi. né? E a mais ouvida do ano, né? Galera, a quarta música, chegamos aos anos 2000. Em 2003, essa banda explodiu e recebeu cinco indicações ao Grammy Latino e ganhou com o melhor álbum pop contemporâneo brasileiro imagino que nesse ponto vocês talvez já tenham uma ideia assim da banda, e assim qual foi a música mais ouvida em 2003? 2003? Hum,
1: tu falou Grammy Latino né? Grammy Latino. é um trio, a banda é um trio é certo, é cer é, é, quer dizer eu tenho 90% de certeza que é tribalistas Agora qual música? Porque aquele disco tocou pra caramba tudo, né? É, boa,
2: tribalistas.
1: <risos> ou foi Já Sei Namorar ou a Velha Infância, que são as que mais tocaram. E ainda bem que falou ban. É, escolheu uma. Putz, acho que é isso. Eu vou, vou
0: também nessa aí. Entre já sei namorar e velha infância, qual vocês escolhem? Eu namorar.
1: Tá, eu vou, eu vou na, na velha infância pra, pra fazer contraponto. <risos> pra gente ter uma intriga.
0: <risos> o contraponto funcionou porque o foi velho infância. É, velha mesmo. Lucas. faz mesmo. pra Lucas, ah, foi velha infância. Nossa, essa tocou mais do que Já Sei Namorar? Na verdade, velho, é porque Já Sei Namorar é de 2002. Ah. Então foi esse Ai, único erro, que porque sacanagem. Talvez as duas tenham tocado bastante, tipo igualmente assim. Então, é. Ponto pra Lucas, porque acertou o ano Pra a quinta e última Música, o ano 2011 E a música é de uma Pessoa que traduz bem a frase Explodiu do nada depois de trabalhar Duro por muito tempo E esse lançamento que foi um single que tocava Em absolutamente todos os lugares Esse aqui eu presenciei Esse aqui eu não aguentava mais ouvir Tipo, icônica 2011? 2011, ó, eu vou dar uma dica É de uma cantora solo, e essa cantora Já fez uma collab com a cantora Internacional muito famosa Mas tu não vai falar qual é a, qual é a cantora Tá, vou falar, Paula Fernandes ah, <risos> eu Não conheço meu. Foi a música mais ouvida de 2011 Foi uma época que ela explodiu muito Mesmo depois de ter muito tempo de carreira, sabe? Ela tinha tentado por muito tempo Mas nessa daí ela ah, explodiu muito. Então essa
1: eu sei, essa eu sei então muito Essa é eu sei muito <risos> Pode chutar mas, ah, Eu quero ser pra você Alô, Minas ah você acha mesmo, André? Eu, eu,
2: eu não tenho a mínima ideia, o que o Lucas falar, tô dentro
1: <risos> André tu, tu, tu tem tatuado, tu tem tatuado André, Paula Fernandes no teu braço aí, mano não vem com esse papo é, aí, eu tô pô, ligado? Isso aí é só,
2: pra, só pra família e, e, e <risos> gente
0: mais perto que vê <risos> <risos> PF PF forever <risos> olha galera eu vou dar ponta pros dois, porque os dois realmente acertaram ah, é. André foi inteligente bastante pra ir junto com o Lucas, tá? Eu vou defender Uhum. <risos> Acabamos o joguinho, gente uhum. Produção, temos placar Temos placar Quem ganhou? Eu nem, nem contei aqui na minha cabeça Só foi pela diversão mesmo Lucas ganhou por meio ponto Eita, <risos> ah, meio ponto o
2: meu, ah. o meu 1988 não ajudou meu meio ponto <risos> Pô,
0: <mano. risos> Foi quase Foi quase Cara, é, ah, Foi 4x3,5 André ficou com meio ponto de diferença ali Quase chegou em Lucas Mas é isso galera. Adorei o joguinho. Gente, como vocês estão percebendo hoje, eu amo descobrir músicas novas. Vale lançamento, velharia, as mais tocadas da sua playlist. Me indico a música? Manda o um link lá no zap. Anota aí o número. 719 Bora montar nosso Top 10 pega Essa Ref. É uma galera muito jovem que busca fazer um som diferente, tipo, algo entre várias aspas inédito, buscando a música em sons a partir de coisas além de instrumentos. Eu vejo isso muito em Billie Eilish, que eu sou muito fã, e que o irmão dela, Phineas, ele é o produtor das músicas dela, e ele, velho, nas entrevistas ele mostra que ele sai pegando o som de, de motorzinho na rua, sabe, pra transformar em sample, e daí usar nas músicas, e tipo assim... Hit, as músicas ficam perfeitas Isso é algo que vem de muito tempo ou, ou, ou é só na minha cabeça Que isso é novo, assim Tipo, vocês acreditam que é uma tendência Que tá surgindo por agora Ou tipo, pff, pelo amor de Deus, Kaique Não, isso, isso, é, isso é bem
1: antigo É uma prática bem antiga já, né É super normal E é uma, é uma, é uma, é uma coisa muito interessante Mas que é engraçado Às vezes passa por um tempo meio esquecida. E as pessoas redescobrem. E tem um, tem um fenômeno muito engraçado que acontece agora, porque com a evolução da tecnologia e tal, os sons que. Tu, qualquer um pode ter um som de bateria hoje, que só se tira nos melhores estúdios. Então, e aí o que acontece? O som perfeito de bateria, eu tô dando aqui só um exemplo, com várias aspas do que seria o som perfeito de bateria, mas o som perfeito de bateria ele ficou enjoativo, ele ficou lugar comum. Então, cada vez mais do que eu vejo agora, as pessoas estão procurando um som diferente e único. Então, aí a gente cai em pessoas que nem o próprio Phineas, que faz isso, e vários outros uh, produtores que vão buscando sons em outras coisas que não sejam instrumentos tradicionais. Mas não é uma coisa nova, não. Isso, isso desde, desde que se grava alguma coisa, se faz. E até antes disso, as pessoas faziam... Eu esqueci o nome agora do instrumento, talvez o Andréas lembre, mas é um instrumento que os caras faziam... Que é, tipo, com, encher de garrafinha e botar um, volo, um, um tanto de água e caramba, pra
0: dar notas diferentes. Nossa, eu vejo isso no TikTok. Acho incrível. Isso é
1: antiguíssimo, isso é tipo de 400 anos atrás, entendeu? Então é... Mas é... A, a ideia de buscar sons musicais fora de instrumentos, na real, precede a música, né? Porque... Sem veio dúvida. Os... os os instrumentos musicais vieram antes da música ou houve
2: ou, é, galinha aí, né? E quem sabe as coisas que vão vir por aí, né? Com espaços que, que a gente tá vendo de 3D, de espaços virtuais, o que isso vai influenciar sonoricamente até criar instrumentos novos?
1: Na Billie Eilish, na Bad, Bad Girl, Bad Guy, aquela a música mais famosa dela, o som do hi-hat não é um hi-hat, não é nada. É um som que dá na, nos semáforos
0: da Austrália. Isso é esse daí que eu tô falando. Esse... Isso é um...
1: E o cara ouviu aquilo, ele, ele ouviu aquilo, ele achou aquele som interessante, ele guardou, ele não pensou no hi-hat, mas ele guardou aquele som. E aí ele botou na música e vira musical. Então, é uma prática que existe há muito tempo e vai continuar existindo.
0: E é interessante até para aguçar a criatividade. E para terminar, gente, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. O que é que vocês continuam ouvindo ao longo dos anos? Onde é que vocês encontram artistas novos, assim?
2: Putz, eu nunca fui um caçador de música, né? Tipo, ficar procurando o que tá tocando na, na hora ou o que tá na rádio.
0: É verdade isso. Agora que tu
2: falou,
1: andreas eu também nunca fui... Eu vejo a galera procurando música é. nova... Mas tem tanta música. Pois é. Eu não dou conta do que chega em mim. Eu não dou conta do que chega, chega em mim. Né? E, mano, do chega tem, em coisa, mim. tem coisa
2: do, do, da, da música erudita, ou do jazz, ou do punk, que eu escuto que é novo pra mim, mas que tem 40, tem 500 anos, enfim. É, mano. Isso é muito novo, né? Isso que é fantástico, sabe? O passado, ele, ele tem essa coisa da, da, da frescura, né? Da, da, de Você ouvir pela primeira vez. Coisas que você nunca ouviu, né? Ritmos que você nunca ouviu que você tá tão, assim, né, conectado com o que tem hoje, e rádio, e TV, e YouTube, não sei o quê. E isso é uma experiência linda, né, porque te dá outras sensações, outras possibilidades, outras ideias, né, e, e é muito louco isso, mano. Eu acho que eu, eu deixo a música chegar. Por exemplo, eu entro num táxi, eu não peço para mudar a estação de rádio.
1: O lance do, de estar tá sempre buscando ou, ou tendo, tendo que estar atualizado com o que está tocando é uma pressão que eu sinto, às vezes, como produtor musical, que eu tenho que saber o que está rolando, a sonoridade que está rolando no momento. Mas que não é, não é, não é o meu prazer, assim. É, é, o, o meu prazer é, é, é partir de, de, ou de coisas que eu já conheço ou de estilos que eu já gosto e ampliar né, que foi meio que o, o caminho que eu fiz com a leitura também, assim e de música é muito legal, e às vezes tu gosta de uma banda, ou gosta do artista, de quem esse artista gosta, sabe, aí tu vai atrás e, e começa a descobrir uma, uma porrada de coisa interessante, mas eu acho que tem um, essa, os jovens né, acho que a geração de agora, <risos> ele tem uma, uma coisa que é o, 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 o tal do Fobo, né que é o Fear of Missing Out, né, que é, tipo, é o medo de perder o que tá acontecendo e que eu acho que, acho que ele até ele se revela um pouquinho na tua pergunta que é tipo, descobrir coisas novas assim tá, tem, tem, tem que estar tá sempre muito atualizado e eu acho que voltando no TikTok, ele te dá mais a pressão ainda, que, porque tu tem que estar tá fazendo a dancinha da hora que é a música que lançou agora que tem então eu acho que é uma, é uma tensão muito grande e que
0: a música deveria nos tirar essa tensão e não causar acontece muito com a minha banda preferida que é AJR, né, AJR que eles, sei lá, na música deles, assim, uma, uma das mais recentes eles chamaram, um tipo quando você vai no metrô em Nova York, pelo visto tem uma pessoa que fica anunciando quando, quando o metrô tá chegando, quando o metrô tá saindo, sei lá e tal, uma voz assim bem masculina e grave e tal, eles chamaram esse cara, sabe, pra, pra colocar dentro da uhum. música deles, como um samplezinho, tipo, here we go, eu acho isso incrível porque pra quem pega essa referência, sabe, ó, oh, pega essa ref <risos> tipo, fica muito legal, sabe, deve dar um, um, ar, um ar muito, tipo, caraca me sinto abraçado, Mano, só me fala sabe? de novo Tem essa DJ banda aí que vem. eu quero conhecer as bandas novas também. AJR. Incrível. AJR. Minha banda preferida. Eles são três irmãos. Ai, se ficar falando aqui... Como é que aqui, escreve? É, é H-A-R? É isso? Não, A-J-R mesmo. A-J-R. É, é bem sem criatividade de nome, terei que dizer, porque é Adam, Jack e Ryan, sabe? É só a inicial do nome deles, mas eu acho incrível. É... <risos> sabe o que é música pros meus ouvidos? O som da notificação de quando vocês assinam o meu podcast. Nossa produção, as piadas por aqui já foram melhores, viu? Eu espero que vocês sejam pessoas melhores do que as da minha produção e me deem uma alegria hoje. Então, assine, siga, favorite, compartilhe, maratone, dê um biscoito para pegar essa ref na sua plataforma de áudio favorita. Chegou a hora de vocês promoverem o que vocês quiserem Assim quem quiser acompanhar o que vocês estão fazendo de novo Acompanhar os projetos de vocês Onde as pessoas podem encontrar Fiquem à vontade aí para promover o que vocês quiserem aí
2: Bom, é, tem o disco da Cell, né? Que acabou de sair, Um Gosto de Sol tem um o disco de Sepultura que saiu esse ano também Que chama Sepul Quarta Que foi feito durante a pandemia, em 2020 Com várias participações de vários músicos do mundo, né? Fazendo o material do Sepultura Cada um gravou na sua casa, né? Foi um, um, um esquema, assim, bem em pandemia. E é isso, Sepultura também preparando as turnês o próximo ano, né? A gente teve que cancelar tudo em 2020, 2021. Agora a gente tá com a expectativa de voltar aos palcos em 2022, inclusive shows no Brasil, né? Então fiquem aí atentos que em breve a gente vai ter mais novidades. E obrigado, cara. Obrigado aí pelo convite. Pô, sempre um prazer trocar uma ideia e, e conversar sobre música, né? E sobre jovens com jovens.
0: <risos> ah, valeu vocês por terem vindo, cara E, e você, Lucas? Eu não tenho nada
1: Eu, <risos> faço assim. nada, eu não faço nada Não tenho nada Não tenho nada pra falar, cara Não, a gente não A gente, não, a gente tá A gente lançou também um, um EP durante a pandemia Família Lima e tal e A gente tá meio que guardando pra lançar coisas ano que vem Que é quando vai pegar mesmo show, assim, né Mas a gente já tá tocando, já, já fez alguns shows e tal é, Dá pra acompanhar na, na no meu Instagram, eu, eu costumo dar os, os anúncios todos, é lucas.lima.
0: Fechou. Então aí, muito obrigado que ouviu esse episódio até agora. Foi incrível. Muito obrigado por participarem desse episódio, gente. Eu adorei. E é isso, gente. Nos vemos semana que vem. Beijinho.